0: 欢迎来到十五电台，我是紫薇，我是宣言。今天这集是我是遗物整理师的下集，还没听过上集的人记得去收听哦、嗯。这集主要讨论这部影集里的几个案件。第一个是第四集中幼儿园老师的案件。这起事件的起因在于幼儿园老师李善英的死亡。案发后，一位自称是李善英的未婚夫的人金永游。在审讯室中，说明案发当天，他抱着一束玫瑰花到李善英的家里，希望李善英能回心转意。而李善英看到金用油时，激动地拿着菜刀冲向他，导致金用油在正当防卫的时候不小心杀了李善英，连忙拨打了报警电话，还在救护车抵达前做了急救措施。这场事件看似是意外，却发生了转折。可鲁他们到了李善英的家里，准备收拾房子。发现了很多电器的说明书，要送给幼儿园孩子们的礼物，怀孕同事的礼物等等，看似是一些寻常的物品。但当可鲁拿着礼物给李善英的同事时，同事说道：“李善英跟金幼由是在他的婚礼上认识的，金幼由之后就展开强烈的追求，李善英不堪其扰，想要辞职。”可鲁晚上反复思索，在李善英家看到的物品。以及同事的叙述之后，急忙的跑回李善英的家里，发现冷气出风口装着监视器，马上报警。从监视器的录像内可以看到，当天是金用油硬是要闯进去，拿着菜刀直直的刺向李善英，不存在所谓的正当防卫。我一开始在想，为什么李善英不求救就好了？同事貌似也知情此事，为什么没有帮助他？看到后面好像一切就明了了一些。可路到李善英所住的社区时，可以听到街坊邻居只在乎房价暴跌的问题，还说着金用友看起来像是个好人。李善英或许有尝试着求救，但周围人漠视的态度使他孤立无援，最后走向悲剧结局。金用友死缠烂打的追求，真的恐怖到足以让一位开朗的幼儿园教师陷入绝望，包括言语暴力、肢体暴力，常常跑去李善英家等等。事件发生最让人唏嘘的，可能就是忽
1: 视吧。其实，在看到这段剧情的时候，大概可以理解李善英无法求助的心情。有时候，我们好不容易鼓起勇气想要向外寻求帮忙时，很可能会因为别人无心的一句话，就让你发现，其实大家都有自己的苦衷，没有人可以真的很理解你，或是真的帮助你，因而打消了求助的念头。我相信，应该不少人在生活中都有类似的经验。但是在遇到困难的时候，其实求助是很重要的。所以我想，如果我们在说每句话、做每件事的时候，都可以更考虑大家的心情，试出更多善意的话，或许就可以营造出能够更自在的求助的环境。这样不只可以帮助别人，也许有天别人也能在这样的环境下帮助到你，也会让更多人有机会可以适时的伸出援手。的确，如果当时有人愿意伸出援手，李善英可能就
0: 不至于走向死亡。从这个事件，我们也能发现，恐怖情人、情侣约会暴力有可能就在我们身边发生。及时发现，并且对当事人伸出援手是很重要的。不过，我觉得李善英能想到在家里装监视器，留下证据还蛮厉害的。最终才能让金用友被绳之以法。第二个讨论的是发生在第九集的韩国国际孤儿议题，被从美国遣返回韩国的孤儿马修格·葛林回到韩国后。在社服机构的协助下寻找生母，但一直都没找到。马修·格林在离世前都没有见到自己的生母，就这样孤独地死去。可鲁到马修·格林的住处时，发现马修·格林认为自己的生母是一位知名的女主播，所以与叔叔一同去找了那位女主播，才发现这一切都是误会。女主播的家庭在当时负责安置即将前往国外的孤儿。有点像让孤儿前往国外之前有个住处，会负责照顾几个月。马修·格林是女主播家里负责的最后一位孤儿，所以当时与马修·格林拍了一张照片后，放在他的行李当中，所以马修·格林才会误以为女主播是自己的生母。寒战之后，南韩经历了巨大的婴儿外流潮，其中大多数婴儿都被送往美国。此种情况的发生，是因为南韩相当重视血脉的传承，普遍不愿意领养别人的孩子，进而无法怀孕的女性需面临庞大的社会压力。许多家庭收养小孩后，不会告诉亲友，甚至是小孩。这样的现象使得收养更加可耻，进一步拉低南韩人的收养意愿。当孤儿到了国外后，又是新的一个问题。有些寄养家庭没有重视需要为收养的小孩取得国籍、户籍的问题，使得这些孩子长大后可能面临到被遣返的危机。这些孩子甚至要到被遣返的时候才知道自己不是美国公民。虽然美国在两千年通过《儿童公民法》，公民身份将自动授予美国公民所领养的儿童，但因为这项法律没有追溯效力，已经成年者就无法从中受益。将这个事件背景带入马修·格林的状况，我们可以发现，孩童时期的他因为是孤儿，所以被美国的家庭领养，但那个美国家庭并未帮他申请公民身份，使得他后来被迫遣返回韩国
1: 。从马修的故事，我们可以看到，国际孤儿的议题似乎会比我们想象的还要更容易发生，但是在生活中却比较少听到大家在讨论，也比较少人在关注类似的议题。我想，如果不是因为看了这部剧，我应该也永远不会了解他们的处境吧。但是对于像马修这样的案例而言，正是因为这个议题或许比较缺乏关注，让问题无法及早被更正，也让他无法继续自己原本的生活，却又无法在韩国真正的融入了。从这个故事让我联想到，要关注不同面向的议题是一件很重要的事情。因为我们平常都习惯关注自己熟悉的内容，但其实如果我们能多看看世界上不同角落发生的事情，多了解不同人遇到的困境，多给他们一些关注或支持，或许都可以让问题更早被处理，也不会出现更多的受害者
0: 。在翻看这些资料的时候，发现类似的案件其实不少，有的甚至已经有了家庭、小孩，才被要求遣返。透过这部影集，希望也能引发国际社会重视国际孤儿的问题。我们在节目里时常讨论成长、梦想，这些都源于存在。因为存在，我们会去追求一些事物，所以就有了成长和梦想。这些讲起来感觉很靠近生活，却也很抽象。我们很难去掌握到这些问题的答案，可能这一辈子都没办法。可是，一辈子又有多长呢？生命总有结束的时候，明明是很正常的事，但为何我们都如此避讳谈论？影集内大部分时候，可露他们前往死者住处清理现场时，都不被周边邻居友善对待，认为他们晦气。这也能从我们生活中的用语发现，死者生前住的房子普遍称为凶宅。明明死者只是走完了他人生的旅程
1: ，怎么会是倒霉的呢？或许我们应该更平常心地看待生死。我们的确会常常想到这些话题，但其实这也是我们第一次发表对生死的看法。人的时间有限，我们该如何利用仅有的时间，活出自己最喜欢的样子，才是我们更应该关注的事情。死亡
0: 在我们传统的观念里都代表着不吉利，但我想每个人在死亡的那一刻，都需要有人来送你最后一程，过程中可能也包含遗物整理。这些事情通常也不会是死者的家人负责进行，会找一些殡葬业者来帮忙。明明在生命的某一刻，我们都需要这些人的帮助，但为什么社会时常都带有异样的眼光来看待殡葬业者？我认为这样的职业是很庄重的，社会不应该对他们带有成见，也不应该对任何职业带有成见。生命的出生与死亡同样的庄重，没有优劣。存在与消逝，同样的浪漫。我们探讨着存在的意义，追求存在的理想，但我们同样在消逝。今天的讨论就到这边结束了，感谢收听十五电台，我是紫薇，我是宣言。希望在此驻足的你能获得能量，再次出发。